0: Euradio, radio l'invité de la rédaction. Brieux Le Fur. Bonjour Nicolas Dubreuil. Bonjour Brieux. Merci d'être avec nous sur E-Radio. Vous êtes explorateur, auteur, chef d'expédition, spécialiste des milieux polaires. Vous êtes un petit peu l'aventurier des glaces. Première question assez simple pourquoi avoir choisi le milieu polaire et pourquoi cette
1: voie d'explorateur Pourquoi avoir choisi les glaces Je pense que c'est parce que je cherchais à l'époque, hein, au début quand je suis parti les premières fois en expédition, chercher un milieu difficile, un milieu, un milieu pour m'éprouver, pour, pour te confronter à des choses vraiment difficiles. Et puis il se trouve que quand même les milieux polaires, c'est les milieux qui, sont le moins qui étaient le moins explorés à l'époque et que donc il y avait une partie exploratoire qui, qui m'intéressait énormément. Donc euh, ça, je pense que ça a fait que ça m'a poussé vers les milieux polaires.
0: Vous vivez une partie de l'année au Groenland, à soir Comment ça s'est passé, votre intégration dans le village Comment est-ce que vous avez fait pour découvrir la culture Comment est-ce qu'on vous avait été accepté
1: Eh bien, ça a été très dur. Ça a été très dur parce que les gens euh, trouvaient que je parlais le Groenlandais bien, mais euh, que ce n'était pas évidemment le patois qui était parlé dans, dans, dans le coin. Euh, ils n'ont pas de tourisme, donc euh, ils ne savaient pas ce que je venais foutre ici. Donc il y a eu un, un moment de, un peu d'acclimatation entre eux et moi, et qui a été euh, absolument génial, parce qu'en fait, euh, ils ont aussi d'autres rapports, d'autres rapports à l'homme, à la nature, à l'environnement. Euh, enfin, pour eux, la nature, ça n'existe pas, hein. c'est un terme inventé. Donc euh, toutes ces, ces, ces choses-là m'ont beaucoup troublé. Et puis euh, finalement, ben, au fur et à mesure, ben, j'y ai trouvé, euh, ce que j'y étais parti chercher, quoi, c'est-à-dire des gens. Si on vous regarde, vous, Nicolas Dubreuil, sur le papier, vous
0: êtes un aventurier occidental, français. Vous êtes un peu le cliché de l'aventurier. Comment est-ce qu'on fait quand on arrive dans une culture qui est complètement différente pour déconstruire le cliché
1: et dire euh, « j'aimerais bien faire partie de votre société, euh, acceptez-moi » Ouais, bah, c'est extrêmement bien dit. Un cliché, effectivement… Euh, au début quand tu pars à l'aventure hein, tu pars euh, au début, tu vas te confronter à un milieu hostile tu vas se charger d'ego tu te cherches que toi tu vois, tu, tu pour être le plus beau, le plus fort tu as réussi à aller au pôle nord etc etc et effectivement quand tu vas arriver là-bas tu vas te prendre une claque phénoménale tout simplement je veux te dire le, moi je ramenais des photos de moi, des selfies, à l'époque ça s'appelait pas des selfies, hein, mais <rire> maintenant ça s'appellerait des selfies, euh, de moi, tu vois, le visage pris dans les glaces, euh, la, la glace dans la barbe, les gelures, voilà, c'est le stéréotype de tous les aventuriers, euh, tu vois, d'avoir de, des gelures sur le nez, des gelures sur les joues. Mais quand j'ai vu que <rire> là-bas à soir, les gamins qui jouent sur le terrain de foot euh, par moins 35, bah, eux aussi ils ont des gelures et qu'ils s'en foutent complètement et qu'ils gèrent ça très très bien, je me suis dit, qu'est-ce qu'on est prétentieux, quoi Et donc, je pense qu'à partir du moment où je suis redescendu de mon piédestal, et je me suis dit, en fait, j'ai la capacité d'adaptation d'un enfant de 4 ans euh, groenlandais, et une fois que j'ai accepté ça sincèrement, eh ben, je pense que c'est là où euh, les habitants m'ont accepté.
0: Il y a quelques mois, vous êtes revenu euh, du Groenland, justement, en parlant de
1: nouvelles terres. C'est quoi, les nouvelles terres Alors ça, c'est un truc qui était extrêmement intéressant, c'est que, euh, voilà, j'ai maintenant... Je cherche à construire des expéditions en fonction, en les co-construisant avec euh, les communautés autochtones. Et donc on était, re on était regroupés là, euh, plusieurs chasseurs et moi, et, euh, et tout d'un coup, eh il y en a un qui me dit, eh ben, moi j'aimerais bien les emmener euh, à cet endroit-là. Il me parle de Nunanutat, qui textuellement veut dire les nouvelles terres. Je dis « Ah bon ?» Je regarde et je lui dis « Mais pourquoi tu veux aller là-bas » euh, Il me dit « Tu vas voir, c'est très spécial. » Et je dis « Mais pourquoi ?» Enfin, je, je regarde la carte, c'est un glacier, il n'y a rien. On va se faire chier, c'est impossible d'emmener des clients là-bas. Et Les gens, ils vont pas, il n'y a pas d'intérêt. Et là, il me dit « Non, non, mais tu te trompes complètement, Nico. » Là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire sur un, la taille de, on va dire, deux fois la taille de Paris, il y a plus rien du tout. Il y a, maintenant, il y a des nouvelles terres, il y a des nouvelles îles, il y a des, nouveaux, il y a des vallées, il y a des, pén des péninsules, euh, il y a des îles, etc., qui n'existent sur aucune carte. Et donc l'idée, c'était qu'ils avaient envie de montrer ça, de montrer aux gens bah, ces terres où strictement personne n'est jamais allé, puisqu'il y a encore 30 ans, comme c'est marqué sur les cartes, eh bien, elles étaient sous, euh, sous 500 mètres de glace. Vous, vous avez
0: une position qui est assez particulière, parce que... Vous êtes et français et vous habitez à couchelors et donc vous êtes un peu un, un pont entre les deux cultures. Est-ce que vous voyez une évolution dans la prise en compte de ces problématiques-là Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la, la culture inuite et les dangers qui vont arriver pour cette culture, leur euh, potentielle disparition à cause du réchauffement climatique, est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus pris en compte par les pouvoirs publics à l'échelle National ou international, ou alors ça stagne
1: C'est désespérant, quoi. Ça stagne, euh, ça stagne. Enfin, je veux dire, c'est même risible, hein, euh, la façon dont ça stagne, quoi. Tout, tout ce qu'on voit, il n'y a absolument rien qui bouge. Et, et moi, je suis désespéré. Enfin, bon, il n'y a rien qui bougera. Et je me dis, bon, ben oui, effectivement, le, genre, le seul moyen de s'en sortir pour nous, c'est de, de faire comme des Groenlandais, c'est-à-dire c'est finir par s'adapter, quoi. C'est-à-dire, bon, oh, là, on est incapable de, euh, de faire quoi que ce soit. Après, l'impact que, que le monde extérieur a sur. Euh, sur un village comme couche qui est assez complexe. Et, euh, et il n'est peut-être pas forcément lié. Je dirais, dirais qu'à couche soir qu ils ont d'autres problèmes que le réchauffement climatique. Tu vois, par exemple, c'est un tout petit village, hein, il y a 400 habitants, euh, et euh, c'est le village qui a le plus fort taux de suicide de, de jeunes alors c'est assez dramatique et en fait les jeunes se suicident ça c'est les services sociaux qui le disent, hein, pas moi euh, ils expliquent pour trois raisons la première c'est que ben, c'est la civilisation de l'enfant roi l'enfant a tous les droits donc les parents font tout pour les enfants sauf qu'à l'âge de 12-14 ans eh ben, les enfants commencent à se rendre compte que leurs parents ne seront pas toujours là pour les protéger du monde extérieur puisque eux ce qu'ils voient du monde extérieur c'est ce qu'ils voient sur Facebook, sur Instagram sur, euh, sur Internet et, sur, euh, et à la télé et donc les parents ne seront pas toujours là pour les protéger, donc ils commencent à avoir un petit peu d'angoisse, et c'est pile à ce âge-là, où à euh, accouchent bah, leur soir, qu'ils ne vont plus pouvoir continuer à aller à l'école, il va falloir qu'ils partent, pas forcément euh, hors du Groenland, hein, mais de euh, toute façon, le premier lycée, il est à, à 1500 km, donc euh, ils, feront, euh, ils partiront, ils reviendront au village qu'une fois par an, et donc ils sont, euh, ils sont très angoissés, pour certains même. On leur dit qu'il va falloir qu'ils partent, s'ils veulent faire telle ou telle chose, bah qu'ils partent au Danemark, qu'ils partent au Canada, et passer d'une ville où bah voilà, tu étais là en train de manger euh, du phoque et de l'ours tous les jours, et tu vas te retrouver avec manger des burgers, avoir une, une civilisation complètement différente, il y a une angoisse qui se met en place, et d'autant plus qu'il euh, faut voir que les Groenlandais se sentent un petit peu accusés, accusés par nous. On est là à dire, faut pas chasser de la baleine, faut pas chasser de l'ours, faut pas chasser le phoque. Mais oui, quand tu vis à couche Couchelorssoir, tu n'as pas le choix. -dire, voilà. Mais eux, ils subissent ce, ça. Et on rajoute euh, la troisième, le troisième couche, c'est euh, une, une déception amoureuse, euh, quelle qu'elle soit. Et là, les enfants ben, ne voient pas d'avenir, ne, ne voient pas de solution dans l'avenir, et ils se suicident. Vous parliez d'adaptation Comment est-ce que vous, vous vous êtes adapté
0: entre la, la société occidentale euh, de bouffer des burgers tous les jours comme vous le dites et arriver là-bas et on te dit euh, bah on va devoir euh, chasser du phoque, on va manger euh, bah, de l'orque, on va manger de la soupe de poisson. Comment est-ce que vous vous êtes adapté et comment que, quand vous rentrez en France, comment est-ce qu'on
1: se réadapte C'est quoi, quoi les temps d'adaptation en fait euh, Tu accouches -lors soir que si euh, ton régime alimentaire c'est euh, carottes râpées et, puis, euh, et betteraves rouges, bah, euh, tu, tu restes pas. <rire> voilà. Euh, donc il euh, n'y a, a pas le choix et d'ailleurs une petite histoire moi c'est quand j'ai racheté ma maison elle était en ruine donc il a fallu que je la répare et euh, donc j'achète du bois parce qu'il n'y a pas de ressources là-bas hein. le, le, le dernier bateau ravitailleur est arrivé euh, là euh, fin novembre et le prochain il est début juillet donc il n'y a rien entre les deux et au bout d'un moment je me dis mais c'est bizarre quand même j'ai des potes là et personne ne venait m'aider et euh, ils m'ont dit mais oui mais on ne t'aide pas pour une chose pour deux choses la première c'est pour ne pas t'humilier et la deuxième, c'est que si tu as besoin d'aide ici, c'est que tu n'as rien à foutre ici. Quoi. Donc l'adaptation, voilà, donc si tu veux, de passer de l'Occident au Groenland, c'est que si tu t'adaptes pas, de toute façon tu crèves. Donc euh, oui, tu te mets à bouffer du phoque, oui, tu te mets à chasser le phoque, oui, tu manges de l'ours, oui, tu manges de la baleine, du narval faisandé, tu manges tout ce que tu peux, parce que c'est une question de survie. C'est que finalement, là-bas, tu t'habitues à vivre avec rien et que ça te décharge d'énormément de contraintes. Et quand tu reviens ici, on te surcharge de besoins... Et c'est ça qui est très très dur à vivre. Pourquoi pas rester habité là-bas du coup <rire> C'est une, bonne... une bonne réponse, c'est une bonne question, pardon. Euh, oui, pourquoi pas rester là-bas Parce qu'en la... qu en fait, je pense que moi, mon métier, euh, c'est ça, c'est de ramener des histoires. Hein, tu vois, je... aventurier, c'est le... En fait, aventurier, je vais te dire un secret. C'est le mot sexy pour séduire les filles ou les garçons. Euh, pour Ménestrel quoi c'est-à-dire que moi je me prends, en fait je, je suis juste un Ménestrel quoi, c'est-à-dire je pars là-haut je, je prends des histoires et je les ramène et je pense que ma mission elle est là elle n'est pas de rester là-bas planqué euh, et pourtant c'est un endroit bien agréable mais ma mission elle est d'aller là-haut et de ramener des témoignages et de ramener, de les échanger ici et de repartir là-haut et d'emmener des gens aussi avec moi euh, dans ces endroits-là Merci beaucoup Nicolas Dubreuil Merci à toi Brieux